0: Hallo, ik ben Masht Khalife, nu VRT-journalist. Maar toen ik in België jaren geleden aankwam, had ik nog nooit gehoord van 1, Canvas, Radio 1 of zelfs de VRT. Ik zat buiten de bubbel van de media. En misschien mis ik het toch een beetje. Daarom kijk ik in deze podcast naar Vlaanderen, België en de wereld
1: via andere ogen en met andere stemmen. Ik was twaalf jaar toen ik echt zo gevoelens had voor iemand. En die was ook een man. Maar ik kon dat nooit benoemen. Ik kon dat nooit ergens zo een blad geven of een, een, een naam. Eigenlijk, wanneer ik dat wist, wist ik niet dat homoseksualiteit bestond. Dit is Andere Ogen. Wie ben ik?
0: In deze aflevering Mohammed. Ik ben Mohammed. Een Palestijnse vluchteling uit Gaza.
1: Ik ben 22 jaar Palestijn. Vier jaar geleden ben ik uh, gevlucht uit Gaza, uit Palestina. Ik ben student, sociaal-cultureel werk. Wie ben ik nog?
0: Andere ogen met Mash Khalifi. Ahmed Kifak. Ger, Ik ben erg blij ook, omdat het officieel, denk ik, mijn eerste VT-interview met een Palestijnse T.
1: Ah, <laughs> ja, voor alles is er altijd een eerste keer.
0: Mohammed woont al vier jaar in België. Hoe hij het Nederlands zo goed uitspreekt, wil ik heel graag weten.
1: Vier jaar geleden dacht ik, Nederlands is niet echt zo haalbaar om die taal te leren. Omdat het was zeer abstract, zeer moeilijk, zeer zwaar, anders, totaal anders dan het Arabisch. Maar ja, ik ben sociaal, dus ik zat bij scouts. Ik ben actief in de sociale sector. En dat heeft ervoor gezorgd dat mijn Nederlands al beter en beter... In
0: deze aflevering hebben we het over de seksuele identiteit. -hmm. Hoe beschrijf jij
1: jezelf op seksueel vlak? Op dit moment ben ik homo, dus ik val op mannen. Maar ja, de laatste periode ben ik heel hard op zoek naar mijn eigen identiteit. Ik heb gewoon ontdekt dat onze identiteit als mensen groeit elke dag. En ook seksualiteit en seksuele identiteit is een deel van onze identiteit die ook mee groeit en verandert. Maar op dit moment, ik val op man, want dus ik ben eh, homo.
0: En sinds hij kind was, heeft maar één hobby zijn hart veroverd.
1: Buikdansen. Als ik niet ga praten over mijn emoties of mijn gevoelens... Als ik me verdrietig voel, als ik me gelukkig voel, dan dans ik. Dansen betekent heel veel voor mij. Ik dans al tien jaar. Toen ik kind was, dus van acht negen jaar zo'n kind die danst en, en mijn familie was heel blij daarmee en altijd een trouwfeesten ik hoorde wel, vaak herinner me nog van ah oh nee, dat is niet oké okay uh, je, je moet een man zijn je moet een echte man worden
0: omdat bijkdans in de Arabische wereld extreem
1: vrouwelijk is ja, ja. ja inderdaad, heel extreem vrouwelijk inderdaad en dat, maar dat vind ik plots raar, dat mijn familie was, waren verbaasd dat ik homo ben. <laughs> ja. Nu ben ik aan het denken van, oei, ja.
0: Wanneer heb je voor het eerst ontdekt dat je homo bent?
1: Wanneer ik eigenlijk Gaza verlaten heb. En toen wist ik dat homoseksualiteit iets is. En dan, toen, ah, ik ben homo. En dat heeft een naam. Eigenlijk thema seksualiteit is niet echt zo bespreekbaar in Gaza of uh, in de Arabische wereld in het algemeen, als ik het mag uh, zeggen. Maar dat is zeer anders, omdat de cultuur in Libanon is niet te vergelijken met de cultuur in Gaza en Palestina. Maar thema seksualiteit in het algemeen is niet bespreekbaar. Maar homoseksualiteit wordt altijd gezien als een zonde. En dat was alles wat ik wist over homoseksualiteit. Alles wat ik wist over mijn gevoelens. Alles wat ik wist over mezelf. Alles wat ik wist over de liefde die ik had. Dat het een zonde is. Dat mag er niet. En dat moet weg.
0: Dat het een zonde is, dat hoorde je vroeger vaak via jouw ouders. Of via de moskee -hmm. of via de school. Waar hoor je dat het een zonde is?
1: Ik heb dat eigenlijk vooral gehoord in mijn omgeving. Ik bedoel dat met de school... Door de leerkrachten, we leren dat effectief op de school. We hebben het vak islam. En in de islam leer je gewoon dat een gezonde relatie is tussen een man en een vrouw. En al die rest uh, mag er niet. Ik herinner me nog steeds dat uh, zo'n hele kleine stuk, echt van vier, vijf zinnen, als mannen op mannen vallen, dan heeft dat een naam. Uh, in het Abeslewaad. En, en dat mag niet, dat is een zonde. Tussen een vrouw en een vrouw is sohaak. En dat mag er niet. Dat is alles wat ik gezien... Dat is, dat, is, dat is wat ik gezien en dat was heel concreet. En dat was niet echt zo te bespreken eigenlijk. En dat was niet echt om een mening daarover te geven. Het was gewoon in het algemeen... Ze willen gewoon dat dat gezin... Blijft man en vrouw en ze willen alles doen om die structuur van de maatschappij te beschermen.
0: Begon je op bepaalde momenten via het internet misschien wat onderzoek te doen om te lezen daar vanuit Gaza?
1: De allereerste keer eigenlijk uh, was, was niet in Gaza. Ik, ik durfde eigenlijk niet. Het was, ik had niet echt zo de kracht en de mogelijkheden om, om dat eigenlijk te doen. De allereerste keer was in Egypte. Ik snap het nog steeds niet, omdat ik was ongeveer in dezelfde leeftijdsfase. Ik, ik was 18 toen ik kaizen verlaten heb. En twee weken later had ik echt zo het gevoel van, ah, nu moet ik wel zoeken, nu moet ik wel uh, proberen te ontdekken wat homoseksualiteit is. Ik heb dat eigenlijk geschreven in het Arabisch en alles wat ik vond, was een zonde. Dat was niet echt effectief de eerste keer dat ik dat internet gebruikt heb om dat te doen. Maar ik heb dat daarvoor gebruikt om gewoon... Ik heb zo gezocht. Hoe kan je heter worden? Ik heb dat echt gezocht. En ik herinner me nog steeds. Ik heb het gekopieerd. En ik was heel blij daarmee. En ik heb heel veel artikels gelezen. En die gaat gewoon van gezonde relatie, man en vrouw. En al de rest mag niet. Al dat rest is een zonde. Al dat rest gaat heel veel ziekte brengen. Dat was echt het begin van een strijd. Een van... Ah, Mohammed, je bent al 18 jaar. Je gelooft erin dat dat zonde, dat mag niet. Je moet blijven vechten. Uh, maar dan de andere kant, mensen zeggen... En de wetenschap zegt dat dat geen zonde is... Dat dat was mijn idee. zijn is abnormaal. En nu zegt iemand dat dat normaal is. Dus dat was de eerste keer. Maar het was gewoon een gevoel van... Ik ben in de waar. Ik weet niet naar welke kant moet ik luisteren.
0: Met een homoseksuele identiteit opgroeien in een conservatieve samenleving... ...was een uitdaging om het zacht uit te drukken. Vooral de teleurstelling bij de moeder deed pijn. Om de band met zijn moeder te redden en zijn homoseksualiteit te genezen ging Mohammed op haar vraag
1: naar een koranschool. Ik en de islam waren heel... Ik weet niet, we hebben een een heel bijzonder verhaal samen. Ik woonde in Gaza, maar ik ben nooit naar een moskee geweest. Ik heb geleerd op school hoe kan je bidden. Maar het was mijn contact eigenlijk met, met God. Of mijn religie was niet zo heel sterk. En dan was iets gebeurd dat mijn mama wist over mijn homoseksualiteit. En... Dat was de enige oplossing eigenlijk om meer eh, religieus eh, te zijn. En toen ben ik naar Koranschool geweest. Heel intens. Ik was dertien. Eh, dus ik was voor drie jaar naar eh, Koranschool geweest. Maar het was niet enkel Koran. Ik heb alles geleerd over... Ja, in islam heb je hebt de drie grote vakken. Je hebt hadith. Alles wat het over Mohammed, profeet Mohammed gaat, je hebt alles wat praktisch is, alles wat over geld is. En je hebt akida. het gaat over het geloof eigenlijk van het begin van Adam tot profeet Mohammed. En hoe is het eigenlijk, het gaat over geloven en wat mag je erin geloven, mag je niet. Dat was een soort van een straf eigenlijk, heb ik het gevoel. Mijn mama had contact met iemand van de Moskee en zij heeft alles uitgelegd. Zij zei dat ah, ik heb ontdekt dat mijn zoon, niet homo, maar wel stuurt berichtjes uh, en liefdeberichtjes met een, een, een man, met een, een jonge man. Dat was een zware klap voor de moeder. Mijn mama was een hele moeder.
0: Mohammed heeft zijn vader niet echt leren kennen. Zijn ouders gingen heel vroeg uit elkaar
1: zij heeft dat eigenlijk ontdekt. Ik was aan het sturen met iemand via haar gsm. Ik had geen gsm toen. En ik heb me vergeten zo af te melden op, uh, op Facebook. En toen was ik aan het sturen. Ja, ik was ja, begin zo tienerjaren. Het was een onschuldige crash. Ja, inderdaad. Dat, dat, dat was het. En achteraf, op basis van de reactie van mijn mama, was echt het gevoel van: oei, dat is erg. Wat ben ik aan het doen? Dat was echt zo'n shock voor mij. Oei, ik doe iets verkeerds en dat klopt ergens niet.
0: Hoe was de conversatie, hoe was het gesprek met jou en je mama toen?
1: Zij was heel hard aan het wenen. Zij zei, Mohammed, je was mijn enige hoop. Ik had gehoopt dat je iets wordt in dat maatschappij. Ik had gehoopt dat je een goede mens bent. Ik... Maar alles wat zij zei, het, was... het gaat over feiten die ik al bereikt heb. Ik was goed op school. Ik was goed in mijn omgeving. En dan blots mijn mama zei tegen me: Ah, oh, ik ben teleurgesteld. En dan heeft ze een stukje gezegd van... Ah, oh, misschien God wil mij uh, straffen. En daardoor dat je homo bent. En je bent de straf van God. Dat zit ook een beetje in de cultuur van... Alles wat gebeurt met je kinderen is een soort van... Een gevolg van alles wat je deed in je leven... Als je het goed deed, dan gaat je God helpen en je gaat gezonde, slimme kinderen krijgen. Als je dat tegenovergestelde doet, dan krijg je slechte kinderen. Ik ben minder, of ik ben niet meer Mohammed, die ze een dag geleden kende of zo, dat zo'n een andere Mohammed plots is. Een kind van 14 jaar had het gevoel van ik ben straf, ik ben een vorm van straf van God op. Mijn mama. En dat was het. En ik ben naar de Koranschool geweest. En het was heel intens. Maar in mijn hoofd was van... Ik wil dat wel doen voor mijn mama. Ik wil niet dat mijn mama het gevoel heeft dat dat God haar heeft gestraft. Ik wil dat doen ook voor mijn uh, gemeenschap. Ik wil dat doen voor mijn familie. Voel je je een beetje schuldig? Ik voelde me zeer, zeer schuldig. Altijd, elke dag, ja, overdag, en uh, de nacht. Altijd. Ik had het gevoel van... Waarom heb ik die gevoelens? Waarom heb ik die emoties? Waarom val ik op mannen? Waarom, waarom voel ik iets? Het was heel abstract voor mij. Ik was machteloos, omdat ik uh, dat niet wist. En het geloof gaf mij wel een verklaring. Zitten van... Mohammed... Jij ja, bent opgegroeid uh, zonder vader. En je bent opgegroeid met een mama. En ja, een vader heeft uh, een, een vorm aan de familie. En een vader helpt de kinderen om, om bij te sturen. Om ook om, om mee te gaan naar de moskee. En dat heb je nooit gekend in je leven. En dat is de enige reden waarom je homo bent. En het kan ook een soort van een test van God is... Dus dat heb ik allemaal gehoord en ik dacht, ah, dat is een verklaring. Ah, ik ben blij dat ik dat heb. Oké, okay, ik moet gewoon aan mezelf werken. En mijn omo's is goed vechten, ontsnappen van mezelf, mijn identiteit verbergen, nooit met iemand delen. Het was echt zo drie keer in de week of zo, of drie keer, zo echt in de nacht, dat ik uh, opsta en begin ik gewoon te wenen en te huilen van... Op vraag van... God, vergeef me. Wat heb ik allemaal gedaan in mijn leven? Ik ben een kind van 14 jaar.
0: De vluchtroute vanuit Gaza tot in België was heel zwaar. Ook zijn geaardheid zorgde voor problemen onderweg. Een mensensmokkelaar
1: heeft mij... We waren in Bulgarije. En die zei tegen mij... Mohamed, kom maar mee. We gaan even naar de kelder. Om iets te halen. En daar ben ik mee geweest. En toen... Probeerde om aan te raken en die vroeg: uh, misschien kunnen we iets zo doen. En toen was ik heel echt in shock en ik ben gewoon ontsnapt.
0: Maar je kon het natuurlijk niet melden aan de politie, want jullie nee. zijn op, op de vlucht voor de politie. Inderdaad,
1: ja, ja. inderdaad. We, we konden dat ook niet.
0: Als we gaan kijken naar dit jaar, dit jaar heb ik heel wat nieuws uh, gehoord, gelezen over vervolging. Van de regenbooggemeenschap in verschillende landen ook politieacties tegen winkels die iets maar verkopen met de regenboog.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Als je dit jaar naar, naar zulke nieuws kijkt, welke gedachten komen er door je hoofd heen?
1: Voor mij is wel zeer duidelijk: mensen uitsluiten opwille van hun geaardheid, opwille van hun huidskleur, opwille van hun afkomst mag niet. Dat is heel erg dat dat nog steeds gebeurt in 2022.
0: Dit was Andere Ogen. Tot de volgende keer.